0: Sabemos algunas ventajas de dormir bien, pero en este episodio te quiero enumerar otras que tal vez te resulten sorpresivas. Esto es Pregúntale a Mónica. Noviazgo, pareja, matrimonio, hijos, padres, divorcio, separación, infidelidad, suegros, amor, vida sexual. Toda relación puede tener problemas, pero todo problema tiene solución. Pregúntale a Mónica. Porque tu familia es lo más importante. Bienvenidos, amigos, una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara. Como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio que hablamos, la verdad es que de cosas que tal vez ya saben. Pero, por ejemplo, ¿sabías que dormir mal te engorda? Estudios han demostrado cómo quemamos menos calorías cuando no hemos dormido bien, no una noche, por favor. Esto es importante saberlo, no creas que porque hoy dormiste mal, mañana estás más gorda. Es etapas largas de no dormir o toda una vida de no dormir bien, ¿no? Dormir mal promueve la depresión. Obviamente hay muchas, o okay, que posiblemente ya sabes, que mejora tu, tu atención, que te reduce el estrés, que evitas accidentes, que ya dije lo de bajar de peso, que incrementa tu memoria. Entonces es bien importante que promuevas el bien dormir. Todos nos, no, no todos, mucha gente se queja de dormir mal. En las noches, pero realmente hace pocos cambios serios en su vida para promover el bien dormir. Les voy a contar un, un secreto. Yo sufro, ya les había contado hace tiempo, de una enfermedad que como efecto secundario me da artritis. Que es una enfermedad inflamatoria, se inflaman las articulaciones. Bueno, pues investigando diferentes formas de mejorar mi calidad de vida. Dejé el café... Y dejé los refrescos, las gaseosas, las bebidas, desde hace dos años ya. Eh, hace dos años no tomo un refresco, no tomo un café. Eh, generalmente tomo agua o algo, agua de un, algún sabor, por ejemplo una limonada en un momento dado. O tés de manzanilla. No, Otros test también, pero el que más tomo todos los días es el de manzanilla. Yo siempre fui de muy mal dormir. Pocas horas y muy ligerita. Yo podía oír la mosca que volaba dentro de la casa del vecino, casi casi. Me despertaba por casi cualquier ruidito microscópico y además me tomaba mucho tiempo retomar el sueño. Bueno, hace dos años mi vida cambió considerablemente. Creo yo que principalmente por ese cambio pequeño pero muy sustancial de dejar el de tomar café, que créanme que lo sigo extrañando terriblemente, me encanta el café, y los refrescos, pero mejoró mi estado de ánimo, mejoró el, el, bueno, es que además con otras dietas y otras cosas, pero sí la inflamación en mi cuerpo, entonces tómense en serio el bien dormir. El hacer una, un ritual del sueño que más o menos te acuestes a la misma hora y sigas los mismos pasos para dormir, porque eso le indica a tu cerebro que te estás preparando para ese momento y promueve químicamente en tu neurología todo lo necesario para tu descanso. Es un acto de supervivencia física y emocional el que tú duermas bien. Para tener más paciencia, más motivación te hace más optimista el dormir bien. De verdad, las ventajas que pueden parecerte menos evidentes no es nada más sentirte más descansado y ser más productivo y tener más energía. Hay otro impacto a nivel familiar, personal, profesional que es importante valorar y de verdad hacer los cambios hacia eso. Vete gradual. No te estoy diciendo que dejes el café de la noche a la mañana. Los refrescos también nunca jamás. No te vas a volver a desvelar nunca. No vas a... No, no, no. Si quieres nada más, por el momento deja las bebidas gaseosas. Los refrescos a ver qué tal y mantente en ese nuevo hábito y observa los cambios que hay, no solo en tu cuerpo, sino también en tus actitudes y en tu forma de encarar ciertas cosas. Te puedes encontrar con la sorpresa de tener un poco más de voluntad para el siguiente paso, etcétera, etcétera. Cuídate. Gracias a que te cuidas, tu vida es mejor y la vida de los que te rodean es mejor. Y si lo tuyo es cuidar a otros, solamente estando tú en las mejores condiciones lograrás mejor también este objetivo. Así que cuídate y empieza a promover tu bien dormir. Con esto termino mi comentario inicial y procedo, bueno, no antes, sin dejar de invitarlos a visitar www.preguntaleamónica.com, donde les pido que desde ahí me hagan sus consultas para que lleguen a mi correo personal. Y ahí verán, estoy eh, por subir todos los artículos que he escrito en un par de revistas, para que tengan información sobre los hijos, sobre la relación de pareja, sobre la motivación laboral, por ejemplo, sobre tu vida personal. También están casi 13 años de episodios en donde no solo hablando de estos temas como el bien dormir el día de hoy, sino también el resolver, al resolver las consultas que me hace la gente, proporciono, espero, información que les sirva para su vida, para la crianza de sus hijos, para mejorar su relación de pareja, para sus relaciones de amistad, para su desarrollo personal. Son 12 años de información. Espero que puedan recurrir a ella no solo para cuando la necesiten, sino también como parte de su preparación como padres, como persona que forma parte de una relación de pareja, como en su vida personal, su desarrollo y crecimiento como individuos. Ahí está para ustedes. Visiten la página y videos. Síganos en redes sociales, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook. Estamos en YouTube con videos. De verdad psicópatéenme, porque de verdad lo único que busca pregúntale a Mónica y sus anexos es serles de utilidad. Ahora procedo a responder sus consultas, que como saben lo hago por orden de llegada, que a todo mundo le cambio el nombre para tratar de mantener su anonimato, que lo hago por audio y no por escrito, porque tengo la intención de poder darle alguna idea, sugerencia, no solo a quien me escribió con una consulta, sino también al que está escuchando el programa y no necesariamente nos haya escrito y pueda tener alguna situación similar. El, el objetivo aquí es multiplicar la ayuda. Y sin más preámbulo, me voy ahora con sus consultas, empezando con Tatiana. Tatiana nos dice, hola, mi sobrino tocó a mi sobrina sus pompis, la besó y le quiso tocar sus senos. Ella en ese momento estaba dormida, pero estaba sintiendo y reaccionó. No sé qué hacer, cómo reaccionar ante él, cómo ayudarlo, eso que hizo está mal. Son primos, ayúdame por favor. Tatiana, gracias por tu consulta. De manera general le pido a las personas que me escriban, a pesar de que cuando me, me escriben hay un formato en que me dicen las edades de sus hijos, cuánto tiempo tienen en alguna relación, si están en alguna relación o no, todo este tipo de cosas, es bueno que me lo escriban eh, dentro del mensaje. Para Hay veces que yo lo incluyo cuando tengo esta información completa, lo incluyo en el mismo texto para que los demás podamos escuchar de qué estamos hablando. Entender hasta Tatiana, que es distinto que un sobrino de seis años le toque los genitales e intente besar a su primita de cinco a que si el sobrino tiene... 15 y, y la primita tiene 10 o tiene 7 o tiene 3, me explico entonces esta información siempre es útil a pesar de que efectivamente no importa que tenga 3 años 5 o 14 Nunca es bueno estar tocando los genitales Intentando besar gente cuando está dormida Sí, la edad es fundamental Para dar ciertos criterios Pero aquí lo importante Primero, pues estos son tus sobrinos Entonces es, me imagino Quiero pensar que los papás de estos niñitos Están alertados de lo que sucedió ¿Saben qué pasó? Es muy importante Porque están formando niños Y por lo tanto Tienen que tener información completa, no es en plan chisme, no es cuestión de hacer escándalo, inclusive es necesario para los hijos que no haya escándalo, que si haya medidas y claras conversaciones, pero no escándalo, no regaños, no enojos, tristezas, llantos, desgarre de vestiduras, no tanto, no drama, pero sí mucha firmeza, cariñosa, cariñosa Tatiana, firmeza. Con el niño hay que hablar, hay que investigar en qué está, por qué toda esta sexualización, ¿no? De tratar de aprovecharse de alguien que está indefenso. En mencionar cómo esto es un delito en edades adultas, ¿no? El aprovecharte de alguien sexualmente o de cualquier manera. Si yo, mientras tú estás dormida, voy y saco dinero de tu cartera, es un delito. Okay. Bueno, el tocar gente que está dormida, que está alcoholizada, que está es un delito. Entonces tienen que estar conscientes los, los hijos, no solo del impacto legal que esto tiene en sus vidas sino el por qué les hace daño emocional, psicológicamente, este tipo de conductas. ¿Por qué es importante para su desarrollo físico y emocional y el desarrollo de los demás el no hacer este tipo de cosas? ¿Por qué es a veces natural sentir la curiosidad, el deseo, el impulso de querer hacerlo, pero que no porque lo sientas debes de actuar al respecto? ¿Y qué herramientas les das para que puedan defenderse de estos impulsos? ¿Qué hago si veo que mi prima está dormida y yo tengo ganas de tocar unos senos? La verdad es que tengo curiosidad de ver qué se siente. O las hormonas me están jugando una mala pasada y estoy excitado y entonces quiero desahogar así mi impulso. Y, ah, bueno, hijo, vete a donde hay adultos, que los adultos a tu alrededor sean los que te detengan. Vete a dar una vuelta a la manzana, si tiene edad para salir solo a dar la vuelta a la manzana. Date un regaderazo de agua fría, o sea, realmente dale salidas adecuadas. Porque esta hijo te va a meter en problemas con nosotros, tu familia, con tus familiares, a lo mejor dependiendo de quién ataques con tus amigos y hasta con la ley. Entonces se trata, por eso hablaba de hablar con claridad, directo a la cabeza, con los términos adecuados. Si es una edad muy pequeña, en caso de que los niños de los que estemos hablando en un caso de abuso son pequeños, hablarles con términos pequeños cortita la conversación o no muy larga pero siempre clara y firme sobre las consecuencias, no solo personales que van a tener, sino también en el contexto de familia no vas a ir a casa de tus primos a jugar porque, o a casa de amigos porque si, yo no sé si está la hermanita de uno de tus amigos dormida, ¿cómo voy a estar tranquila de que no vayas a tratar de tocarla? Entonces puede afectar tu vida social ta, 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 ta. pero este, Tatiana es un tema más de los papás si de alguna manera tú estás involucrada en la crianza de estos sobrinos tuyos, entonces también te toca a ti y te toca a ti tener estas conversaciones con los sobrinos, eh, no solo el que toca, sino también con la que es tocada, de la importancia de denunciar, la importancia del autocuidado, etcétera, etcétera. Espero haberte resuelto tu consulta, Tatiana. Sé que han pasado varios días desde que me hiciste tu consulta, pero como siempre digo, la formación sexual no acaba con una sola conversación. No debe de ocurrir solo cuando hay un evento de este tipo. La formación en valores, en formas adecuadas de comportarse, en el manejo de impulsos, en entender en la etapa en la que estoy, empieza, bueno, casi casi desde que el pequeñito camina. Hasta que ya es un adulto, así que creo que no llegó tarde a pesar de que esto ya pasó hace tiempo, hay que retomar puntos y explicar la etapa y cómo hay cosas normales y hay cosas que no lo son y que hay que tener cuidado y hay que acercarse a alguien para platicarlas y demás, ¿ok? Espero que sigamos en contacto, Tatiana. Valentín por otro lado me dice, hola Mónica, mi problema es que quiero tener la tuición de mis hijos porque su madre tiene desequilibrio emocional y está mal influenciada por las personas que la rodean. ¿Cómo puedo hacerlo? Gracias. Valentín, creo que ya sé que me tarde varios días en responderte pues no tengo eh, la posibilidad de responder de inmediato a las consultas de quien me escribe y todo para que yo te diga que esta es una cuestión de un juzgado, de abogados, no es de psicología, o sea, claro un psicólogo eventualmente va a tener que evaluar a tu mujer para poder eh, valorar su desequilibrio emocional que dices que tiene, ¿no? Entonces tú pones la demanda para tener la patria potestad de tus hijos, diciendo que es porque la mamá está desequilibrada emocionalmente y las leyes, la corte debe de asignar un psicólogo que le haga los estudios a la señora, los especialistas, trabajadores sociales y demás que hacen entrevistas para poder comprobar todo esto. Valentín, entenderás la importancia que tiene para unos hijos tener a su papá y a su mamá involucrados en su vida, aunque estos papá y mamá estén separados. Por lo tanto, no se toma la ligera el el, el separar o quitarle a la mamá la, la tuición de sus hijos. Muchas veces por el mismo pleito en la relación de pareja es que se dicen cosas. Hay muchos casos, tristemente, Valentín, en donde una señora puede eh, denunciar a su ex pareja, ex esposo, de que abusaba a sus hijos solo para poder quitárselos, sin que de verdad fuera cierto esto del abuso que el papá hacía de los hijos. A veces, tristemente, sí es verdad, pero es por parte de la corte la que tiene que investigar y tomar una decisión al respecto, de decir, si, sí, sí es cierto, Valentín, esta señora tiene un desequilibrio emocional, ¿Te toca a ti o no? Pero en todo este camino, Valentín, hay que tener bien vigilados a los hijos porque deben de estarla pasando muy, muy mal. Están viviendo, las ya vivieron la separación de sus padres. De alguna manera es posible que alguno de ustedes o los dos, espero que no estén manejando mal esta separación y le cuenten a los hijos cosas que no están capacitados para entender o manejar por completo. Mira a tu papá que dice que yo estoy loca. Tú no vas a poder evitar lo que pueda o no decir la madre de tus hijos, pero el, el que tú en casa digas, no, hijo, es que sí, mira, está loca porque tal. O tu mamá está muy mal. Tú nada más el acompañar y el contener todas estas emociones que dan miedo. Es que mi mamá dice que tú nos quieres alejar de ella porque está loca, no sé y tú, por ejemplo, Valentín, decirles, hijos, tu mamá y yo no estamos organizando en la vida después de separarnos. Yo estoy aquí con ustedes, yo los quiero muchísimo, yo los voy a estar cuidando. O sea, me explico, Valentín, te enfocas en tu relación con tus hijos y les dices a ellos, esto es un tema de tu mamá y yo, nos estamos tratando de organizar, pero yo te quiero, yo te cuido, pregúntame cosas, te trataré de contestar, habrá temas en que yo te diga, eso es de adultos, no te toca a ti saber tal cosa o tal otra, pero siempre que te vean cercano, tranquilo, estable, ojalá tu expareja hiciera lo mismo, pero si tuviera un desbalance emocional, podría ser complicado que lo hiciera. Tus hijos necesitan un ancla en donde Sostenerse. Si los dos, tú y tu expareja, se dedican a atacarse y a desgarrarse para lograr obtener a los niños, los que van a pagar más los platos rotos son tus hijos precisamente. Así que mi llamado es a, a tenerlos presentes y de verdad cuidarlos para que una vez pasada toda esta tormenta, sea que efectivamente el juez te dé a ti a los, la tuición de los hijos o no, ellos eh, salgan lo mejor librados posible, tus hijos. No hay manera de evitar que obviamente la, el rompimiento de una relación, todo un juicio, una serie de cosas, no deje una huella. Tus hijos van a llevar consigo una huella, pero esta huella no necesariamente tiene que ser tan negativa que les afecte de manera contraproducente en su vida sino que al final, después de un camino, los pueda armar y fortalecer para poderse construir un buen futuro. ¿Me explico? Espero de todas maneras que sigamos en contacto, Valentín, para acompañarte en este proceso de cuidar a tus hijos y de establecer una nueva etapa contigo como eh, el tutor principal o no de estos tus hijos. ¿OK? Seguimos en contacto. Ahora es el turno de Yadira que me dice, consulto porque estoy desesperada, tengo un año sin ver a mi hija de seis años porque me tocó emigrar hacia otro país, ella está con el papá en otro país, el problema está en que la niña la vieron besando a otra niña. Y ella era la que estaba proponiendo la situación. Mi hija, a los cuatro o cinco años, solía frotarse su parte íntima con una almohada y yo la regañé mucho por eso y hasta que dejó de hacerlo. Pero ahora hace eso y me da demasiado miedo que sea algo malo. Quisiera de verdad que me ayudaras, estoy desesperada. A ver, ya dirá. Gracias por tu consulta. Me imagino lo difícil que debe de ser a la distancia tratar de entender qué está pasando con tu hija y es precisamente esto, la distancia, lo que nos va a obstaculizar el que tú puedas evaluar por completo una situación. Porque me dices, a ver, a los cuatro o cinco años una niñita se frota su parte íntima con la almohada. Mi primer consejo, y voy a ir hablando de esta manera, Yadira, para también otros papás que puedan estar en situaciones similares, ¿ok? Mi primer consejo es siempre que vayas con el pediatra a descartar algo físico. Hay muchas infecciones urinarias que producen comezones en los genitales, ardores, molestias, y a lo mejor la niñita de 4 o 5 años sentía alivio físico sobre esto que hacía. Y que pudiéramos los adultos darle un contexto sexual, es decir, se está masturbando, en lugar de ver si era otra cosa. Pasa. He contado el caso de unos papás en donde me decían que su hija hacía unas pataletas espantosas, unos berrinches horribles, y se pegaba con, en la cabeza con en las paredes. Resulta que cuando la niña empezaba a llorar y todo eso tenía un problema de infección muy serio en los oídos y que al golpearse en las paredes, por un segundo la niña lograba, no sé si destapar los oídos o qué hacía, que sentía un poco de alivio. La niñita tenía como tres años o alguna cosa así, ¿no? Es decir, ayudó la forma en que hacía pateletas. Efectivamente, la niña estaba haciendo un berrinche, pero su expresión del berrinche era muy distinto después de que se arregló el tema de los oídos. Entonces, primero descartemos, ya sé que tu hija ya no tiene 400, años y, y ya no se frota sus partes íntimas con la almohada, pero descartemos lo físico, ¿ok? Y si no es, no, no tiene ninguna infección, efectivamente la niñita se estaba masturbando, porque resulta, Yadira, que frotarte tus genitales con una almohada, por ejemplo, como lo estaba haciendo, es algo placentero, suena lógico, que si yo encuentro algo que me produce placer, lo vuelva a repetir. Por lo tanto, la comprensión, primero la aceptación de que efectivamente sí, yo sé que estás sintiendo rico, pero ayuda, ayuda en la conversación con los hijos, pero el que tú sientas rico no quiere decir que es adecuado, ¿no? Alguien puede sentir rico, voy a decir una cochinada, picándose las narices, ¿no? Decirme, para mí es muy placentero hacer esto. no voy a entrar en detalles. Pero resulta que pues, es desagradable para el resto. Te puedes lastimar la nariz, te puedes provocar raspones tan serios o resequedades tan importantes que tengas después un problema, pues si no respiratorio, si físico en la piel interna, no lo sé. Una infeccióncilla de la nariz, no lo sé. O sea, sí hay consecuencias. Entonces, el regalo el regaño no es la mejor estrategia. Ahora que tu hija besó por idea propia a otra niña, el regaño no es la mejor estrategia. Es posible que yo ya llegué tarde, Yadira. Tú ya la regañaste o alguien más la regañó. Pero siempre podemos echar marcha atrás en la forma en que estamos manejando una situación. Entonces también necesitamos investigar más. ¿De dónde sacó esta idea? ¿Quería, vio una película? ¿Quería saber cómo se sentía un beso? ¿Está viendo videos inapropiados? ¿No le están supervisando bien en cuanto al manejo de internet, de dispositivos, de celular? ¿No están bloqueados? Porque se pueden bloquear. Hay Google Kids, que es para hacer investigaciones, pero apropiadas para niños, que un niñito pueda poner cualquier cosa en Google, que no haya problema. Hay forma de bloquear en el celular, en la computadora, en el tablet, los eh, aplicaciones, sitios de internet, etcétera, que puede visitar a un niño, los videos que puede haber en YouTube, todo esto, de tal manera que no tenga acceso a cosas inapropiadas. Está fallando esa supervisión y entonces tu hija está viendo videos, películas, contenido inapropiado que la ha sexualizado un poco más y la curiosidad fue mucha y pues se encontró que una amiga era lo más fácil, menos comprometedor que un amigo. No, Porque a los seis años es muy difícil que una persona tenga claridad de si es o no homosexual, ya dirás, si eso es lo que te preocupa. A lo mejor si te hubieran dicho, ah, fíjate que le dio un beso a un niñito, te preocupara menos, ¿ok? Pero a los seis años es muy difícil. Generalmente todo el proceso de reconocimiento de una persona al saberse homosexual ocurre más adelante. Pubertad y adolescencia. No quiere decir que en la pubertad o en la adolescencia es que se hacen homosexuales. No, ya diré, eso ya sucedió desde antes. Pero se descubren a sí mismos, se reconocen a sí mismos como atraídos a personas del mismo sexo. Generalmente, hay sus excepciones, claro, a partir de pubertad, adolescencia, estas otras etapas, en donde todas las hormonas y todo este proceso de atracción hacia otra persona ocurre a los seis años no. A los seis años pudo haber sentido curiosidad. ¿Qué se siente dar un beso en la boca? Porque sabes que mamá vi un comercial de Coca-Cola. Ya que ahora que Coca-Cola me pague derechos de autor, no es cierto. De Coca-Cola, mamá. Y se dieron un beso unos señores, o sea, una pareja, y yo quería saber qué se sentía. O oh, no, fíjate que esta niñita la quiero mucho y quiero que sea mi novia y le quiero dar besos. Y... O sea, toda esta conversación es bueno tenerla con la hija, A ver en qué está parada. ¿Desde dónde viene todo esto? Y como me acabas de oír decir en respuestas anteriores, esto no es de un solo evento de, a ver, te descubrieron besando a otra niña, ya te castigaron, ya te regañaron y te dijeron que eso no se hace. Ya, no volvemos a hablar del tema. Así no se educa en sexualidad. Es bien importante explicarle lo normal que es sentir curiosidad. Lo normal que es sentir ganas de hacer algo pero que no necesariamente es adecuado hacer. Yo puedo ver a un super galán por la calle y decir, qué bárbaro, qué atractivo sentirme atraída por esta persona, pero soy una mujer casada y entonces no me voy a ventarme al cuates, no, en la calle. O sea, hay situaciones que impiden, hay edades que impiden, hay contextos que impiden. Tu hija de seis años no debería de estarle dando besos en la boca a nadie, a nadie, niño, niña, perro, a nadie. Pero es normal que pueda sentir la curiosidad y explicarle por qué debe de esperar para los besos en la boca, qué significan. ¿Y qué sucede cuando alguien, tú ves a alguien dándole beso en la boca a otra persona? O sea, necesita educación de vida real del mundo, ya día. Entonces, a pesar de que ya pasó el evento, puedes sentarte o hablar con ella, ojalá por algún tipo de video, verse a la cara es importante y decirle, fíjate que me quedé pensando en lo que pasó el otro día y tenía curiosidad de preguntarte, hijita, ¿qué pasó? o ¿Por qué Porque ella? O cuéntame de qué estás viendo en tus juegos de, de, no sé, de celular o cuál es divertido, ¿qué, qué tienes que hacer en ese juego, qué bien. Oye, cuando vas a casa de amigos y amiguitas, ¿a qué juegas? O sea, vétete en su vida, que seguramente lo estás haciendo, pero que no parezca interrogatorio, ya dirá. En diferentes pláticas cortitas, un día sí, tres días no y demás, para ver en qué está tu hija y que la puedas orientar hacia lo adecuado. Ojalá con el papá de tu hija también tengan, lo pongas a escuchar mi respuesta y tengan entre ustedes conversaciones para que estén en el mismo renglón. No se trata de que te le vayas a la yugular al hombre a decirle que no está supervisando lo que está viendo en la televisión o en el celular o en el... Eh, porque al parecer esto de que tenga curiosidad de andar besando es porque a lo mejor está haciendo viendo cosas. No necesariamente es oye, tengo esta inquietud, tal vez debamos aunque tú estés en otro país, eh, lejos debamos de ser bien cuidadosos porque estos niños que son tan expertos en tecnología, debamos de ser bien cuidadosos en, en, en cómo está manejando los dispositivos. Hay el, el, el tablet, el celular yo no sé cómo configurar a, para bloquear cuentas o aplicaciones o, o sitios, pero a lo mejor no sé tu primo que es tan tecnológico o alguien en tu oficina o puedas hacer con el celular de la, la niña que a los seis años no debería de tener celular, pero por si acaso. Me explico, es prepararte, prepararse como pareja, como padres de esta niñita y actuar en consecuencia. Pero siempre sin regaños, sin alteraciones, porque lo que luego pasa con los hijos, Yadira, es que dejan de contar. Hombre, me va tan mal que mejor no le digo a mi mamá que le volví a dar otro beso a esta niña. Y la verdad es que tú quieres que te cuente para poderle decir, mira hija, por allá no te vayas, Mente de este lado. Claro que habrá cosas que tengan que tener consecuencias, es decir, un castigo. Pero nuevamente es distinto castigar con una plática tranquila, abierta, lógica, que la niña entienda por qué está, no puede ir a casa de la amiguita por un tiempo porque no está siendo buena en controlar este tipo de conductas. Ah, Y el, yeah, ¿cómo es posible que hagas eso? Esto está mal. No sales todo el fin de semana. No entendió nada. No aprendió nada. Y tú lo que quieres es que tu hijo aprenda sobre este tema y sobre cualquier otro para que pueda tomar mejores decisiones más adelante a pesar de que tú solo tienes seis añitos, ¿ok? Yadira, como he dicho antes, espero que sigamos en contacto para poderte seguir acompañando y ayudando en esta formación de tu hija en todo lo que es el tema sexualidad. Apenas empieza, tiene seis años, te faltan muchas etapas por recorrer, así que es importante que escuches otros episodios, que te prepares en todo este tema de la sexualidad para poder ayudar a los, a los hijos, ¿ok? Ahora Abril nos dice... Hace tres años que me separé de palabra, por una relación tortuosa, machismo, celos, desvaloración, en fin, siempre fui nada y mucho según él, pero no logro separarlo de mi mente, corazón, de mi vida. Aún siento que mis días los terminaré con él, pero no sé qué hacer. Yo tengo una pareja con la que me llevo bien, pero no es realmente el complemento que yo necesito. Creo que estoy muy desorientada. Tenemos con mi ex una nieta que nos une y nos hace feliz estar con ella y vivir para ella. Yo le he propuesto juntarnos, pero para él es como una ofensa porque para él soy una mala mujer que abandona a sus hijos y la casa. Necesito orientación, por favor. Abril, aquí hay mucha historia que no me estás contando, ¿no? Porque yo puedo entender que te separaste de tu relación que fue muy mala, pero al parecer se vivió, no sé si solo por tu expareja, sino también por tus hijos, como un abandono de tu parte. Entonces, yo creo, Abril, lo que me da, me deja como sensación tu correo. Es que tú, como persona solita, no con relación de pareja, no como abuela, no como mamá, no na, tú no estás bien. Abril, ninguno de nosotros estamos por completo bien. Nadie. Todos tenemos un poco de lado oscuro, o mucho, de locura, de absurdos, de incongruencias, de. Y está en nuestro camino el trabajar para ser mejores para reducir este lado oscuro, para manejar mejor nuestras debilidades, para aprender de quiénes somos y tomar mejores decisiones y demás. Yo creo que toda esta sensación de que... Tienes una pareja pero que realmente no es lo que necesitas, de que traes sentimientos ambivalentes sobre pues, la persona con la que construiste historia, hiciste hijos y nietos, porque por un lado me dices que quisieras volver con él, que lo extrañas, que vas a acabar la vida con este hombre, pero al mismo tiempo la palabra que usaste, una relación tortuosa, con tortura. Entonces, es un poco de las incongruencias que hablaba Abril, ¿no? De, de cómo es, ay, fíjate que, como haya hasta un chiste, ¿no? Solo me pega cuando está borracho. Pero si está sobrio, que no es muy frecuentemente, pero cuando está sobrio es un encanto. O sea, suena como broma el querer estar con alguien que por lo que tú estás diciendo no te conozco a ti, no te lo conozco a él, era alguien demasiado nefasto como pareja, pero quieres estar con él. Entonces, a mí me habla de ti como persona, Abril, todo esto. Yo no sé cuál sea tu presupuesto. ¿Qué disponibilidad tienes para buscar terapia? Empezar un proceso de autoconocimiento, Abril. No porque estés loca los psicólogos. Tenemos muy mala fama y la gente no quiere venir con nosotros porque cree que tiene que estar verdaderamente alterada emocionalmente para ir a un psicólogo. Y la verdad es que es un excelente ejercicio de reconocimiento personal. De aprender por qué tomé estas decisiones, qué influyó en mí, qué no, cómo puedo manejar mejor este defecto, qué hago con este sentimiento. Es un muy buen proceso. Ojalá tengas el presupuesto para hacerlo. Si no lo tienes, Abril, mi sugerencia sincera. Sería que empezaras a oír los episodios de Pregúntale a Mónica. La verdad es que perdona el, el anuncio, pero no tienen costo. Están ahí para ti. Y a pesar de que yo en el episodio 34, no sé cuál es el episodio en el que hablo de mascotas, estoy hablando de la familia y los perritos y los gatitos y el pescadito. Tú podrías ver el título y decir, bueno, pero esto no tiene nada que ver con desarrollo personal. De alguna manera, mis respuestas a las consultas de la gente tocan diferentes puntos que de Alguna forma hablan de tu crecimiento como madre, como pareja, como persona, Abril. Y mi sugerencia sería escuchar el episodio y quedarte masticando los conceptos que te llamaron la atención para ver qué vas aprendiendo de ti. No es igual que terapia. Pero entras en un proceso personal muy importante que te está haciendo falta, porque creo que estos tres años no han sido buenos para ti con toda la separación, empezar esta relación de pareja o ya tenerla, tu relación con los hijos, la parte familiar y demás. ¿no? Así que esa es mi sugerencia, Abril, independientemente, porque creo que si no estás convencida de esta nueva relación de pareja, también te vas a causar un daño y vas a herir a esta otra persona y también para tu expareja el con el que comparte su nieto es importante el que ordenen las cosas para poder funcionar con los hijos y con los nietos de la mejor y más sana manera de aquí en adelante y tener una sana y buena vida de aquí en adelante me explico así que tienes una enorme labor Abril espero de verdad que yo te pueda acompañar independientemente de que te consigas a un psicólogo a una psicóloga si ese fuera el caso para iniciar una terapia Aquí estoy y espero que sigamos en contacto. Y espero también, amigos, que nos podamos volver a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Recuerda, elige ser amable. Hasta pronto. ¿Problemas en tus relaciones? No te preocupes. Manda tu caso. Juntos encontraremos la solución. www.preguntaleamónica.com